0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått om mig, Nicke Groslanovski. Och detta är avsnitt 245. I detta avsnitt ska vi stifta bekantskap med Suezkrisen som ägde rum i mitten på 1950-talet. Men vi ska börja med det som var orsaken till konflikten, nämligen Suezkanalen. Suezkanalen är en större kanal mellan Medelhavet och Röda Havet som gör det möjligt för fartyg att färdas mellan Europa och Asien utan att behöva segla runt Afrika. Frågan om att skapa en segelbar förbindelse mellan Medelhavet och Röda Havet är av mycket gammalt datum. En första kanal kan ha byggts redan under Farao Sen rusrätts den andra under 1800-talet före Kristus. Det främsta skälet var att underlätta handel med landet Punt i Östafrika. Men sen Rundsrets kanal övergavs och slammade igen. Under det tolfte århundradet före Kristus under faroerna i den första och hans son Ramses den andra vet man att en kanal var i bruk. Den gick från Nilen nära Bubastiskt till sjön Timash och sedan vidare mot röda havet via Heropolisviken, nuvarande bittersköna, Och ett tillkommande skäl var att möjliggöra förflyttningar av egyptiska flottor mellan de båda haven. Även detta kanalbygge försummades dock och förfölj. grekiska historikern Herodotos beskriver hur Faror Necho den andra 609-594 före Kristus återupptog planerna och påbörjade en ny kanal mellan Nilen och Röda havet. Kanalbyget kostade tusentals människoliv och avbröts, men återupptog sedan och fullbordades av den persiska kungen, Darerios den första. 520 före Kristus till 485 före Kristus, cirka 100 år senare. Där är i oss lätt dokumentera kanalbygget med steninskriptioner som har överlevt till nutiden. Kanalen uppges ha varit 60 km lång, 12 meter djup och 30 meter bred. Kanalen underhölls och förbättrades därefter betydligt av ptolomer och Romare. Den var dock återkommande problem med att kanalen tenderade att fyllas igen av slam och sand. Den förföljde tidvis helt och var exempelvis ofarbar på Kleopatras tid. Efter hennes tid satte den romerske kejsaren Augustus kanalen i ordning och kejsar Trajanus lät bygga en delvis ny sträckning av kanalen som hade en annan dragning ut i Röda havet vid staden Klysmon. Kanalen var då känd under namnet Trajanusflod, flod. Amnis Trajanus. En sista återuppbyggnad skedde på 1600-talet efter Kristus under kalifen Omar ibn al-Khattab sedan araberna erövrat Egypten. Men kanalen förföll sedan helt under det efterföljande århundradet och stängdes permanent under kalifen Al-Mansur 712-775. Den var sammanlagt i bruk i närmare 1000 år och det dröjde därefter mer än 1000 år innan det på nytt skulle finnas en sjöväg från Medelhavet till Röda havet och vidare österut. Idag återstår bara knappt skönbara spår av antikens byggverk. Suezkanalen byggdes mellan 1859 och 1869 under det Osmanska rikets styre av Suez Channel Company. Bolaget bildades 1858 av den franska diplomaten Ferdinand de Lesseps som var stationerad i Egypten. Han erhöll en koncession från det Osmanska rikets ståthållare i Egypten, Said Pasha, för ett kanalbygge i november 1854. Och ett par år senare bildades ett speciellt bolag, av Vlesseps, Compagnie Universale du Canal Martime de Suez, allmänna bolaget för Suezkanalen, för att driva projektet. De tekniska planerna togs fram av österrikiska ingenjören Alouane Grelli och bygget påbörjades i april 1859 och pågick i cirka tio år. Första skeppet färdades genom kanalen 17 februari 1867- en resa som tog cirka två dagar, men den officiella invigningen av kanalen höll 16-17 till november 1869 under ledning av den franska kejsarinnan Eugénie. Byggandet av kanalen krävde insatser av 1,5 miljoner människor och 120 000-125 000 arbetare beräknas ha dött under arbetets gång, en stor del av sjukdomen kolera. Kostnaderna för projektet tros att ha varit cirka 19 miljoner pund störling, varav cirka 13 miljoner införskaffades genom att sälja aktier i kanalbolaget. Detta bolag som ägdes gemensamt av Frankrike och Egypten skulle enligt koncessionen sköta driften av kanalen och erhålla inkomsterna från detta, men till slut överlämnade den till Egypten år 1968. Kanalen fick omedelbart en dramatisk effekt på världshandeln och påskyndade den europeiska koloniseringen av speciellt östra Afrika. Britterna började 1875 att köpa överblivna aktier som var osålda i kanalbolaget för sammanlagt 3,5 miljoner pund störling. Och då Egyptens Ismail Pasha behövde pengar för att betala skulder. Köpte de också Egyptens del i kanalbolaget. De kom där vid att äga cirka 44% av aktierna. För att försvara sina intressen tog brittiska trupper kontrollen över området 1882 och de behöll den fram till 1952. Kanalen går från Port Said vid Medelhavet i norr till Suez vid Röda Havet i söder och är 163 km lång, vilket gör den till världens längsta kanal för stora fartyg. Själva landtungan mellan Suez och Medelhavet är dock mindre, bara 113 km. Kanalen passerar på sin väg genom flera sjöar var den största de båda Bittersjöarna. Parallellt med den egentliga kanalen går en mindre sötvattenskanal som får sitt vatten från Nilen och som används för områdets vattenförsörjning. Två broar och en tunnel förbinder de båda sidorna med varandra. Suezkanalbron, en fast högbro vid El Quantra. El Ferdanbro, en svängbro. Ahmed hamid söder om Bittelsjöarna. Kanalen saknas slussar då det inte finns någon större höjdskillnad i området. Kanalen kan transportera fartyg med tonnage på upp till cirka 150 000 ton inklusive last. Tillåtet djupgående är 16 meter och förbättringar är planerade som ska tillåta fartyg med ett djupgående på upp till 22 meter, vilket skulle kunna tillåta supertankers i framtiden. Idag är det möjligt att lasta av del av last till kanalägda båtar för att minska djupgåendet och att sedan lasta på i andra änden. Kanalen består av en fil med flera mötesplatser. Under normal dag passerar tre konvojer, två sydgående och en norrgående. Den första sydgående konvojen startar på de tidiga morgontimmarna och fortsätter till Bittelsjöarna där de ankrar upp och inväntar passager av en nordgående konvojen i området El Quantara. Egyptens Suez Channel Authority rapporterar att det passerade 18 829 fartyg under år 2020. Kanalen trafikeras av 8% av världens fartygstrafik. En passage tar mellan 11 och 16 timmar vid hastighet på cirka 8 knop. Den låga hastigheten är satt för att förminska erosion och orsakad av fartygens vallvågor. Sedan 1980 finns en vägtunnel, Ahmed-Hamid-tunneln, som går under kanalen och sedan 1999 en kraftledning som korsar kanalen på en höjd av cirka 220 meter. En järnväg löper parallellt med kanalen längs dess fulla längd. Suezkrisen eller Operation Kallesh eller Sinai-kriget kallas det krig där Israel, Storbritannien och Frankrike anföll Egypten i slutet av oktober 1956. Upprinnelsen till anfallet baserades bland annat på att det brittisk-franska Suezbolaget som kontrollerade Suezkanalen hade tillstånd att bedriva verksamheten fram till 1968 efter ägandet skulle övergå till den egyptiska staten. Egyptens president Gamal Abdel Nasser beslöt dock att nationalisera Suezbolaget i förtid den 26 juli 1956, ett beslut som av kanalens ägare uppfattades som en klar provokation och som enligt deras mening krävde en motreaktion. Israel som betraktade Egypten som sin värsta fiende anslöt sig till planerna för denna motreaktion. USA, Sovjetunionen och främta nationerna spelade avgörande roller för att tvinga Storbritannien, Frankrike och Israel att dra sig tillbaka. Mindre än ett dygn efter att Israel invaderade Egypten den 29 oktober 1956 utfärdade Storbritannien och Frankrike ett gemensamt ultimatum till Egypten och började sedan bomba Kairo. Trots förnekandet av de israeliska, brittiska och franska regeringarna började bevis framkomma om att invasionen av Egypten hade planerats i förväg av de tre makterna. Brittisk-franska styrkor drog sig tillbaka före slutet av året men israeliska styrkor återstod till mars 1957 och förlängde därmed krisen. I april öppnades kanalen helt igen för sjöfart men andra återverkningar följde. Attacken följde Egyptens president Nasser's beslut den 26 juli 1956 angående nationalisering av Suezkanalen efter tillbakadragandet av ett erbjudande från Storbritannien och USA om att finansiera byggandet av Azoanda som var ett svar på Egyptens nya band med Sovjetunionen och erkännandet av Folkrepubliken Kina under höjden av spänningarna mellan Kina och Taiwan. Syftet med attacken var främst att återvinna Suezbolagets kontroll över kanalen och att avlägsna Nasser från makten. De tre allierade, särskilt Israel, lyckades främst uppnå de omedelbara militära målen men påtryckningar från USA och Sovjetunionen i FN och Annostäles tvingade dem att dra sig tillbaka. Som ett resultat av yttre påtryckningar misslyckades Storbritannien och Frankrike i sina politiska och strategiska mål att styra kanalen och avlägsna Nasser från makten. Israel uppnådde vissa av sina mål, till exempel fri sjöfart genom Tiransundet. Som en följd av konflikter kom UNF att övervaka den egyptisk-israeliska gränsen för att hindra båda sidorna från att återuppta de militära aktiviteterna. Vissa källor hävdar att krisen börjar den 26 juli i och med nationaliseringen av kanalen och att Storbritannien, Frankrike och Israels militära åtgärder vad deras svar på denna åtgärd? Efter att Egyptens president Gamal Abdel Nasser nationaliserat Suezkanalen inleddes ett inofficiellt samarbete mellan Israel och de två västeuropeiska stormakterna Frankrike och Storbritannien. Nasser's motiv för nationaliseringen var att han behövde pengar för att bygga Asuandam-dammen. Alltså Eftersom detta utspelade sig under kalla kriget var även USA och Sovjet inblandade i händelseförloppet. USA hade nämligen lovat Nasser finansiella medel för att färdigställa dammen. Detta löfte bröts i en tid av USA, säger de fått reda på att Sovjetunionen via Tjeckoslovakien sålde vapen till Egypten. Efter USAs uteblivna finansiering nationaliserade Nasser kanalen. Det var visserligen beslutat att kanalen skulle tillfalla Egypten år 1968. Nasser tidigare lade dock detta med tolv när han nationaliserade den redan 1956. Frankrike och Storbritannien som båda haft stort inflytande över kanalen tidigare såg Nassers nationalisering som en skymf. Samtidigt som de var rädda för att förlora de inkomster som trafiken genom kanalen inbringade. Frankrike ansåg där till att Nasser försåg motståndsrörelsen i det franskstyrda Algeriet med vapen. Israel och Egypten hyste redan agg mot varandra. Nasser sympatiserade med palestinierna sak och skärmytslingar hade förekommit mellan Israel och Egypten. Dessutom utestängde Nasser Israel från att använda kanalen. Dessa anledningar fick de tre länderna senare kallade Tripartiten att anfalla Egypten. Planläggningen av anfallet på Egypten skedde i Paris. Man bestämde att Israel skulle agera som om de försökte se på en invasion. De skulle landsätta fallskämstrupper i nära kanalen och sända pansartrupper genom sina öknen. Britten och fransmännen skulle sedan begära båda sidor att dra sig tillbaka från kanalzonen. Man var fullt medveten om att Egypten skulle vägra. Då skulle brittiska och franska trupper placeras ut för att skydda kanalen. Man räknade med att USA och Sovjetunionen skulle protestera. Men eftersom USA var mitt inne i ett presidentval trodde man att president Eisenhower inte skulle fatta några internationella beslut. Sovjetunionen var upptaget av Ungernrevolten och förväntades därför inte komma med några starka protester. Planen var så lysande att militärhistorikern Sir Basil Hart har karakteriserat den som den mest briljanta i krigskonstens historia. 1955 var Storbritannien angelägen att skapa en försvarspakt mellan sig och länder i Mellanöstern för att på så vis kontrollera det sovjetiska inflytandet i dessa länder. Storbritannien skrev under Bagdadpakten med Turkiet och Irak i februari 1955 något som kritiserades hårt av Egyptens president Nasser. Nasser menade att om länderna i Mellanöstern höll ihop skulle man kunna få västvärlden att sälja vapen utan att behöva ingå militära pakter. Efter vapenstilleståndet 1949 mellan Egypten och Israel hade det inte varit läge för en fredsavtal. Ingen egyptisk ledare skulle ha kunnat skriva under ett fredsavtal och behållit makten. Egypten vägrade att låta israeliska fartyg passera genom Suezkanalen. FNs säkerhetsråd krävde i september 1951 att israeliska fartyg skulle få passera, men Egypten struntade i detta. Israel såg med oro hur britterna planerade att dra sig ur Egypten och den israeliska säkerhetstjänsten inledde sommaren 1954 en bombkampanj kallad för lavonaffären affären mot brittiska amerikanska mål i Egypten. Den 28 februari 1955 utbröt på nytt oroligheter vid den egyptiska israeliska gränsen när den israeliska armén anföll ett egyptiskt regiment i Gazalemsan. 38 egyptier dödades och Nasser bestämde sig för att den egyptiska armén måste upprusta. Han mötte den brittiska ambassadören Sir Ralph Stevenson, men fick veta att några större vapenaffärer kunde inte bli tal om så länge Nasser fortsatte att kritisera bagdadpakten. Även USA vägrade att sälja vapen till Egypten. Nasser tog istället kontakt med Sovjetunionen som var beredd att sälja vapen. Den 27 september förklarade han att Egypten köpte vapen från Tjeckoslovakien i utbyte mot ris och te. Affären var dock i praktiken med Sovjet och senare av USA uppskattats till 80-100 MIG-plan, 30-45 Ilucian 28 bombplan, 100 slitsvagnar, hundratals pansarskyttefordon samt annan militär utrustning. Affären ledde till att Nasser nu framstod som arabvärldens främsta ledare. Ingen annan hade vågat gå emot Storbritannien och USA på det här sättet förut. Det hela var också en fortsatt uppmuntran till arabisk nationalism som var motståndare till amerikansk och brittisk inflytande i området. I september 1955 skärpte Egypten blockaden av Israel genom att även blockera Tiransundet för israeliska fartyg och flygplan. Sundet skiljer Egypten från Saudiarabien och är endast tre kilometer brett. Egypten ansåg dels att området inte var internationellt vatten, dels att det var rimligt med hänsyn till att länderna formellt var i krig med varandra. Det också ber planera att bygga ett stort vattenkraftverk i Nilen, men för det krävdes utländsk valuta. Egypten ville låna pengar av Världsbanken, men förhandlingarna hade gått i stå. Men när Sovjet i oktober 1955 förklarade sig beredd att låna 100 miljoner dollar erbjöd USA och Storbritannien snabbt ett lån. Nasser ogillade dock de i hans ögon hårda villkoren. Bland annat skulle Egypten lova att inte ta emot stöd från kommunistiska länder. Nasser kan ha tänkt på hur Egyptens kreditproblem på 1880-talet ledde till brittisk ockupation. Förhållandet till Storbritannien försämrades också ytterligare när Jordaniens kung Hussein förklarade sig beredd att skriva under Bagdad-pakten. Från Egypten gick kritiken upp i högvarv och Jordanien drabbades av en regeringskris i slutändan blev Jordanien aldrig medlem. I ett brev till den brittiska premiärministern Anthony Eden förklarade sig Nasser dock villig att inskränka kritiken mot Bagdadpakten om den inte utökades med nya medlemmar. Den utsträckta handen fick dock till svar att Nasser bara ville förstöra för Storbritannien och att det inte var aktuellt att stoppa andra länder från att ansluta sig till pakten. Förhållandet mellan Egypten och Frankrike var då redan dåligt, dels på grund av Egyptens stöd till gerillan FLN i inbördeskriget i Algeriet, dels på grund av Frankrikes vapenaffärer med Israel. Förhållandet med USA blev också något mer spänt när Egypten erkände Folkrepubliken Kina och bröt relationerna med Republiken Kina, det vill säga Taiwan. Den 13 juni 1956 lämnade de sista brittiska styrkorna på Said och den 18 juni hissades den egyptiska flaggan där av Nasser själv. Han förklarade, citat, Detta är ett enastående ögonblick i livet. Vi har drömt om denna stund, denna händelse som har förvägrats våra fäder, farföräldrar och våra bröder som har kämpat i flera år för detta ögonblick och för att få se den egyptiska flaggan vaja i himlen. Medborgare, vi ber till Gud att ingen annan flagga någonsin ska vaja över vårt land. Slutcitat. I en folkomröstning godkänns en ny författning och Nasser valdes till president. Enligt officiella siffror röstade 99% ja. Nasser var den enda kandidaten. Författningen hade utformats av en grupp utnänd av Nasser själv och gruppen såg till att makten även i fortsättningen skulle ligga hos Nasser. Alla lagar skulle förvisso godkännas av en valförsamling men eftersom politiska partier inte var tillåtna skulle församlingens ledamöter komma från ett enhetsparti där presidenten hade sista ordet. Enligt Steffens 1971 skulle Nasser förmodligen ha vunnit ett demokratiskt presidentval, jordreformen, det brittiska utåget, kampanjer mot korruptionen med mera hade varit tillräckliga skäl. Men framförallt hade han gett Egypten en ställning i Mellanöstern som inte varit möjligt under kung Farouks tid. Frågan om finansieringen av Basanda-dammen hade ännu inte avgjorts. I den amerikanska kongressen ogillades det egyptiska erkännet av folkrepubliken Kina och det fanns grupper där som ansåg att USAs ekonomiska stöd skulle gå till allierade stater, inte neutrala. Nasser handlade snabbt och den 17 juli förklarade den egyptiska ambassadören i Washington att Egypten gick med på alla villkor. När ambassadören mötte den amerikanska utrikesministern John Foster Jules fick han dock veta att USA hade dragit tillbaka sitt erbjudande, formellt därför att Egypten inte ansågs ha ekonomiska resurser att betala tillbaka. Dagen efter drog även Storbritannien tillbaka sitt erbjudande. Avgörande från amerikanska utrikesministern Jules var dels uppfattningen att Nasser försökte spela ut USA mot Sovjetunionen, dels tron att USA inte hade något att tjäna på att hjälpa Egypten med ett sådant projekt. Nasser påstås ha blivit mycket upprörd över att hans stora projekt, alltså Andadammen, nu var i fara. Frågan om en nationalisering av Suezkanalen hade varit aktuell i flera år. Syftet med det skulle vara att öka tillgången på utländsk valuta- Valuta som annars placerades i utlandet. På kvällen den 26 juli 1956 höll Nasser ett tal i Alexandria- där han attackerade västerländsk imperialism, militärpakter och Israel- och förklarade att Suezkanalen hade nationaliserats. Juridiskt sett fanns knappast några problem. Inom internationell rätt fanns inga hinder för att nationalisera privata bolag- om ersättning betalades ut och kanalbolaget hade bara koncession på att driva kanalen fram till 1968. Argumentet att nationalisering var ett brott mot Konstantinopelkonventionen från 1888 som garanterade fri genomfart genom kanalen för all framtid blandades ihop frågan om vem som skulle få använda kanalen med vem som skötte den. Storbritannien ville att någon slags internationell myndighet skulle ansvara för kanalen. Något Egypten motsatte sig. De verkliga skälen för motståndet var förstås politiska. Mellanösterns olja passerade i tankbåtar genom kanalen till västvärlden. Dagen efter den 27 juli möttes den brittiska regeringen i London och godkände premiärminister Anthony Idens förslag att om en nödvändighet med våld ta kontrollen över kanalen. Brittiska och franska militärstyrkor drogs i samman på Malta. På amerikansk förslag sammankallades en internationell konferens den 16 augusti om kanalens framtid. Nasser avvisade förslaget om internationell kontroll men såg till att vi kanalen var det business as usual, att Egypterna själva inte har några problem att driva kanalen. Vid konferensen röstade 18 av de 22 närvarande länderna, däribland Sverige, att kanalen skulle drivas av styrelsen med medlemmar från olika länder. I slutet av juli sålde Frankrike 60-get stridsplan av typen mysterie. Till Israel och i början av augusti inleddes informella samtal om en gemensam attack mot Egypten. I september sålde Frankrike ytterligare 100 stridsvagnar, 200 trupptransportfordon, 300 lastbilar samt ytterligare utrustning. Den 14 oktober mötte Eden den franska tjänstemän i sitt sammanställe Checkers för att diskutera det brittiska deltagande i företaget. Där kom man överens om att brittiska och franska styrkor skulle erövra kanalområdet medan Israel anföll Sine halvön den 29 oktober. Det israeliska anfallet skulle då användas som en förevändning för att kräva att israeliska och egyptiska styrkor drogs bort från kanalområdet. Om Egypten som väntat vägrade detta skulle den franska och brittiska alliansen bomba egyptiska flygfält och ockupera på Said. Den 28 oktober började Israel mobilisera till synes på grund av det spända läget med Jordanien där pro-egyptiska grupper vunnit parlamentsvalet. USA var inte informerat om de fransbritiska planerna och president Eisenhower varnade Israels premiärminister David Ben-Gurion för att anfalla Jordanien. Nasser var beredd på attack från Storbritannien och Frankrike. Däremot inte från Israel. I en tidningsintervju i mitten av oktober tillfrågades Nasser hur Egypten skulle kunna strida mot två av världens stormakter. Nasser svarade, citat, Men jag har inte för avsikt att slåss mot dem. Jag tänker vänta på att världsopinionen räddar mig. Slutsitat. Genom att inte besvara krigshotet med egen aggressiv retorik eller fientliga handlingar lyckades Nasser också vinna stöd runt om i världen genom bilden av honom som ett offer för kolonialismen. Något som bara stärktes efter att britterna vägrade att acceptera f medling och istället fotskred med krigsplaner tillsammans med fransmännen och israelerna. Klockan 5 på eftermiddagen den 29 oktober anföll Israel genom luftlandsättning av 398 fallskämsjägare vid Mittlandpasset öster om kanalen samtidigt som israeliska styrkor korsade gränsen på tre ställen. Den 30 oktober hade de israeliska markstyrkorna kämpat sig fram till Mittlandpasset när den brittiske premiärministern Anthony Eden och den franska premiärministern Göjmolet ställde ett ultimatum. De israeliska och egyptiska styrkorna måste dra sig tillbaka på varsin sida om kanalen samtidigt som brittiska och franska styrkor säkrade kanalområdet. Egypten var styrkor slogs på halvön, vägade självklart medan Israel som planerat gick med på detta. När Egypten vägade började brittiska bombplan bomba egyptiska flygfält den 31 oktober. I USA hade president Eisenhower reagerat över att bli följd ljuset av sina allierade. I FNs säkerhetsråd lade USA fram en resolution som krävde att Israel drog sig tillbaka till sin sida av gränsen. Både Storbritannien och Frankrike lade in sina veton mot detta. Säkerhetsrådet beslutade istället att generalförsamlingen skulle sammankallas. När Storbritannien började bomba beslutade Nasser att dra tillbaka de egyptiska styrkorna från öknen till kanalområdet samt att sänka de skepp som fanns i kanalen för att göra denna oanvändbar. 400 000 gevär delades ut till civilbefolkningen för att försvåra en ockupation av landet. Den 3 november sprängde syriska trupper den oljeledning som fraktade olja från Irak till Medelhavet och Saudiarabien stoppade försäljning av olja till Storbritannien och Frankrike. Generalförsamlingen möttes den 1 november och utfärdade en resolution som krävde omedelbart eldupphör. Trots detta ockuperade brittiska och franska fallskämsjägare på morgonen den 5 november på ett och på ett faud vid kanalen och strider utbröt med civilbefolkningen. Samma kväll hade... Sovjetunionens premiärminister Nikola Bulganin i ett brev till Eden, Molé och ben -Goyon hotat med kärnvapenkrig. FNs generalförsamling beslutade på förslag från Kanadas utrikesminister Lester Pearson att ordna fram fredsbevarande styrkor. UNEF, United Nation Emergency Force. Och efter att ha erövrat på sig förklarade Storbritannien sig villig att... Eh, godkänna FNs krav på vapenvila. Efter att ha erövrat Shram el-Sheikh gick även Israel med på vapenvila. För Storbritannien hade USA gjort klart att nu när det inte skulle komma någon olja på flera veckor skulle USAs hjälp med att hålla växelkursen för det brittiska pundet bero på den brittiska fredsviljan. Storbritannien skulle också behöva USAs hjälp att köpa olja. I kriget förlorade Egypten 3000 döda, massor av militär utrustning och med kanalens spärrad skulle dröja innan landet återigen fick inkomster från kanalavgifterna. Kriget blev en militär förlust men en stor politisk seger för Nasser. Han hade visat att ett arabland kunde klara sig genom kanonbåtsdiplomati och anfall från tre länder. Nasser framstod som Mellanösterns store statsman– vars panarabism nu gav en skjuts framåt. Kriget stärkte också banden mellan Syrien och Egypten. Syrien erbjöd vid krigsutbrottet att delta, men Nasser avböjde hjälpen. President Eisenhower var dock fortfarande oroad över vad han uppfattade var en allt större kommunistisk inflytande i Mellanöstern och förväxlar arabisk nationalism och antivästliga stämningar med prokommunism. I ett tal till kongressen den 5 januari 1957 förklarar han att USA var berätt att dels ekonomiskt stödja stater i Mellanöstern, dels militärt stödja det politiska oberoendet hos stater som hotades av den internationella kommunismen, den så kallade Eisenhower-doktrinen. Nasser ansåg att doktrinen var riktad mot honom genom att försvaga hans stöd i länder som Syrien, Libanon och Saudiarabien. I april utbröt en kris i Jordanien mellan nationalister och vänstergrupper som stödde den jordanska regeringen och kung Hussein av Jordanien. Med stöd av armén kunde Hussein övervinna krisen. USA gav sitt stöd åt kungen samt inte minst viktigt 10 miljoner dollar i ekonomiskt bistånd. Storbritanniens och Frankrikes styrkor ersattes av den nybildade FN-styrkan UEF. I mars 1957 tvingades också Israel att lämna Gazalemsan och Sina i halvön. Gränsområdet mellan Egypten och Israel bevakades därefter av FN-trupper, däribland svenska, fram till strax innan sexdagarkriget 1967. Krisen är framförallt intressant ur ett historiskt perspektiv för den klart och tydligt visar hur den nya världsordningen såg ut. Suez blev Europas Waterloo. Från och med nu var supermakterna och deras kalla krig inkorporerade Israel-Palestina-konflikten. Storbritannien och Frankrikes tid som stormakter var slut. De kunde inte längre göra som de ville. Deras dominans i Mellanöstern ersattes av USA och Sovjetunionen. Ja, då har ni alltså fått höra om Suez-krisen 1957. En av många konflikter och oroshärdar som ägde rum under kalla krigets dagar efter andra världskrigets slut 1945. En tid då Sovjetunionen och USA försökte skaffa sig herravälde genom att kontrollera motparten och genom att skaffa sig bundsförvant och allierade försöka få kontroll över större delen av vår kära jord. Och... Eh, Många gånger var ju tredje världskriget och knackade på dörren men det bröt ju aldrig ut som tur var. Men många krig och konflikter fick världen uppleva under kalla kriget och detta var en av dem. Suezkrisen är ju Storbritanniens och Frankrikes sista egentliga konflikt som kolonialmakt. Och jag hoppas att ni har uppskattat det här lika mycket som jag och att eh, ni har lärt er en hel del om sveskrisen 1957. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans underbara visa Fjärvelvinga syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkom i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter och dagar under veckan. Det beror ju på hur min agenda ser ut för respektive vecka och när jag har möjlighet att kunna spela in nya avsnitt. Och för att du som lyssnar inte ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och medan du väntar på det så botanisera gärna i mina tidigare släppta avsnitt. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och vill du stödja ekonomiskt till podden så går det bra att ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad bara du lyssnar på avsnittet. Tack en gång för att du lyssnade. På återhörande till nästa gång så hörs vi igen. Har det gott, var rädd, Amir. Hej då. Ardeus. Ammuita gran vertude, där bara har kommit all hudisen på oss, ska vi ta oss. Hej, Santa Maria.